0: SWR 2 Podcast
1: Otto, Bert oder eben Kartoffel. Ein paar Schimpfworte, die man als gruppenbezogene Feindlichkeit gegenüber Deutschen auffassen könnte, haben sich aus der Jugendsprache kommend mehr oder weniger etabliert. Das ist noch schwach gegenüber Crowd, Han oder Bosch und trotzdem triggert es ungleich mehr. Zumindest hat es getriggert, dass die jetzige Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, damals noch als Journalistin, öffentlich über den Gehalt des Wortes Kartoffel siniert hat. Was geht? Das Sommerloch steht vor der Tür, aber vorher haben uns das politische Berlin und einige im Land verteilte Redaktionen nochmal eine sonderbare Debatte beschert. Als Journalistin hat Ferda Attermann polemisiert, daher sei sie ungeeignet als Antidiskriminierungsbeauftragte, sagen einige. Unter anderem hatte Ferda Attermann über den Gebrauch des Wortes Kartoffel für die autochtone deutsche Bevölkerung reflektiert. Das wollen wir hier genau besprechen. Was bleibt, ist die Frage nach der Debattenkultur in Deutschland. Die Scheint erhitzt er denn je? Das sieht man hierzulande häufig kritisch, aber vielleicht hat das ja nicht nur Nachteile. Das erläutern wir genauer im Gespräch mit der Expertin für politische Kommunikation, Andrea Römelin Und vorher erklärt uns der Linguist Anatol Stefanovic genauer, was es auf sich hat mit dem Schimpfen im Allgemeinen und mit der Kartoffel im Besonderen. Ich bin Max Knierin, ihr hört Was geht, was bleibt, der SW 2 Podcast für Zeitgeist, Debatten, Kultur. Hallo! Frau Ferda-Attermann hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen erreicht. Sie ist damit, Sie ist damit zur unabhängigen Beauftragten für Antidiskriminierung gemäß § 26 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes gewählt. Sehr geehrte Frau Attermann, ich gratuliere Ihnen im Namen des gesamten Hauses zu dieser Wahl und wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und Erfolg für Ihre Arbeit. Also, sie ist es dann doch geworden. Allerdings hatten zuvor einige konservative Politiker und Medien lautstark Bedenken geäußert an Väter Attermanns Eignung für das Amt einer Antidiskriminierungsbeauftragten. Jetzt ist Attermann eine streitbare Publizistin, die genau in dieser Funktion zuweilen auch ausgeteilt hat. Allerdings lassen sich die meisten Vorwürfe entkräften, da wurde viel geframed und zugespitzt und manche Behauptungen, etwa sie habe Themen wie Ehrenmorde, Zwangsehen, Clan, Kriminalität, Schwulenfeindlichkeit im Islam und Antisemitismus unter Muslimen nie aufgegriffen, sind schlicht falsch. Natürlich ist es nicht gerade ein Ausweis von Souveränität, tausende Tweets zu löschen, andererseits spricht es ja vielleicht gerade für. Ferda Attermann, dass sie sich gerade als Amtsträgerin nicht mehr mit allem gemein macht, was sie in den letzten Jahren auf Twitter an Polemik gebracht hat. Dann bleibt noch die Sache mit der Kartoffel. Seit Jahren ist das eine gängige Bezeichnung für, naja, weiße Deutsche. Vetter Attermann hat sich diesen Begriff, anders als häufig behauptet, nicht direkt zu eigen gemacht. In einem Blogbeitrag auf Spiegel Online hat sie gefragt, warum sich so viele Deutsche so leicht getriggert fühlen von der Bezeichnung Kartoffel. Und an der Stelle würde ich gerne ein bisschen tiefer einsteigen. Dazu begrüße ich jetzt den Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch. Hallo. Hallo. Es gibt Bezeichnungen für Menschengruppen, die sich ganz klar aus historischem Kontext verbieten. Das N-Wort wäre so ein Beispiel. Jetzt hat Kartoffel kaum so eine Konnotation, kommt eher aus der Jugendsprache und hat jetzt ja, für ein Schimpfwort, für mein Empfinden, keinen besonders bösen Unterton. Finden Sie es problematisch, wenn Leute Leute als Kartoffel bezeichnen?
0: Also die interessante Frage ist ja, die, oder eine sehr interessante Frage ist ja, warum es in der Tat Leute gibt, die sich davon einfach äh, sehr getroffen fühlen. Das muss man ja erstmal zur Kenntnis nehmen. Mhm. Und ich glaube, das liegt daran, dass zunächst mal solche gruppenbezogenen Schimpfwörter, wenn wir sie mal so nennen wollen, sind ja keine typischen Schimpfwörter, weil sie Personen nicht aufgrund individueller Eigenschaften irgendwie beleidigen, sondern sie, mhm. sie würdigen ja Menschen aufgrund einer Gruppenzugehörigkeit herab. Dass diese gruppenbezogenen äh, Schimpfwörter zunächst mal... Dem, dem oder der Angesprochenen bewusst machen, dass sie als Teil einer Gruppe wahrgenommen werden mhm. und nicht als Individuum. Und das ist für marginalisierte Gruppen normal, das ist eine alltägliche Erfahrung, also die eigene Individualität mhm vor die Gruppenidentität zu stellen in der Wahrnehmung von außen. Das ist sozusagen mhm. alltägliche Aufgabe. Und für die Mehrheitsgesellschaft stellt sich dieses Problem nicht. Also wenn ich Mitglied der Mehrheitsgesellschaft bin, dann werde ich ganz, ganz selten nur damit konfrontiert, dass ich nicht nur Individuum bin, sondern auch Mitglied einer Gruppe. Und ein Wort wie Kartoffel, genauso wie das N-Wort oder andere gruppenbezogene herabwürdigende Begriffe, mhm. macht mir das erstmal klar. Also da ist das Wort Kartoffel analog zu anderen herabwürdigenden Bezeichnungen. Das klassische Schimpfwort richtet sich ja nicht gegen eine Gruppe, sondern das klassische Schimpfwort ist ja sowas wie, Arschloch. oder nicht direkt zumindest, ne? das klassische Schimpfwort sowas wie Arschloch, das richtet sich ausschließlich gegen das Individuum, das damit bezeichnet wird. Die Person wird ja damit nicht einer bestehenden Gruppe von Arschlöchern zugeordnet und man sagt, du, bist, du gehörst zu dieser Gruppe und deshalb hast du diese Eigenschaften, sondern ich nenne mhm. ja diese Person individuell so. Es gibt natürlich Schimpfwörter, die nebenbei so eine andere Gruppe mit herabwürdigen. Wenn ich jemanden als Idiot bezeichne oder, oder wenn ich zu einem Mann sage, du wirfst ja wie ein Mädchen oder du, du rennst wie ein Mädchen oder so, mhm. dann beleidige ich diese Person Einmal individuell, indem ich ihre Intelligenz beleidige oder ihre Fähigkeit, schnell zu laufen. Aber ich beleidige natürlich auch die Gruppe mit, die ich als Vergleich heranziehe. Also wenn ich sage zu dem, zu einem Mann, du läufst wie ein Mädchen, dann beleidige ich damit natürlich auch junge Frauen und, und, und sage, die können nicht richtig schnell laufen oder was auch immer. Das ist so eine indirekte, gruppenbezogene Beleidigung. Aber das, worüber wir hier reden, bei dem Wort Kartoffel oder bei dem N-Wort oder bei dem Wort Kanake oder so, mhm. da bezeichne ich ja ein Individuum und würdige es herab, indem ich die Gruppenzugehörigkeit in den Vordergrund stelle. Das macht das Wort Kartoffel äh, genauso wie diese anderen Wörter. Und das ist eben unangenehm. Und dieses unangenehme Gefühl ist etwas, was der Mehrheitsgesellschaft nicht sehr vertraut ist, weil sie eben nicht sehr oft damit konfrontiert werden. Und mhm. das erklärt, glaube ich, einen Teil dieser Aufregung. Ich, ich muss plötzlich, wenn ich als Kartoffel angesprochen werde, verstehen, dass ich eigentlich auch nur zu einer Gruppe gehöre, die eine gesellschaftliche Gruppe neben anderen ist und dass meine Leistungen oder meine persönlichen Eigenschaften oder was auch immer, dass die nur zum Teil auf mich als Individuum zurückgehen und zum Teil eben auch aus der Tatsache äh, sich äh, herleiten lassen, dass ich eben zu einer Gruppe gehöre, in diesem Fall zu einer privilegierten Gruppe.
1: Mhm.
0: Also, also da ist die das ist die Gemeinsamkeit zwischen diesen Wörtern. Aber es gibt natürlich auch klare Unterschiede zwischen dem N-Wort und dem Wort Kartoffel zum Beispiel.
1: Genau, also es ist eben die die Range an an Bösartigkeit würde ich jetzt mal sagen. Also wenn ich weiß nicht mich jetzt einen Italiener als Spaghettifresser bezeichne, das ist jetzt auch nicht unbedingt nett. Noch ein bisschen böser ist vielleicht Frösche für Franzosen, ähm, aber da ist es in der Range Kartoffel noch relativ sanft. Ähm, ist es nicht vielleicht sogar liebevoll oder ist es eben eine Vorstufe zu Rassismus?
0: Also man kann sich dann als nächstes Jahr angucken, steckt in dem Wort selber schon eine herabwürdigende Bedeutungskomponente. Bei Spaghettifresser fresser mhm. zum Beispiel ist das ja der Fall, weil das Wort fressen selber mhm. ja schon negativ konnotiert ist. Das hat ja diesen negativen Bedeutungsbeiklang, also Tiere fressen eigentlich und nicht Menschen. Und ich suggeriere ja damit auch, dass die Person quasi sich ausschließlich von Spaghetti ernährt und die dazu noch auf irgendeine unappetitliche Art äh, zu sich nimmt und dass mm. das das ist, was diese Person charakterisiert.
1: Und da ist und natürlich Frösche sind schon, ja noch schlimmer, weil es dann so glibberig wird. ja
0: bei, bei den Fröschen ist es dann etwas unklar, werden die als Frösche bezeichnet, weil sie Frösche essen oder angeblich Frösche essen oder manche von <lacht> ihnen Frösche essen. Oder sollen äh, andere Eigenschaften von Fröschen eben mit hier aufgerufen mhm. werden? Also das kann problematisch sein, muss es natürlich auch nicht. Zu Kindern sagt man ja auch, na du kleiner Frosch. Und da ist das eher liebevoll gemeint. Also äh, da, da kommt es natürlich auch auf den äh, Zusammenhang an. Und ähm, bei der Kartoffel gibt es jetzt natürlich keine besonderen negativen Eigenschaften, die mit äh, Kartoffeln assoziiert sind. Und wir sagen ja auch, mhm. man, es heißt ja auch nicht du Kartoffelfresser, sondern die, die Person das wird stimmt. selber als Kartoffel bezeichnet. Das andere, was ganz wichtig ist, ist, was ist die Gebrauchsgeschichte dieses Wortes? Also wozu mhm. ist es in der Vergangenheit benutzt worden und wozu wird es heute benutzt? Und bei dem N-Wort ist äh, zum Beispiel ganz klar, das Wort ist überhaupt nur geschaffen worden, um eine ganze Gruppe von Menschen als weniger menschlich zu kategorisieren. Und der Grund dafür war, dass man diese Gruppe von Menschen eben ökonomisch... Ähm ausbeuten wollte. Bis aufs, bis aufs Äußerste ausgebeutet hat, sie quasi ja. wie Besitz behandelt hat. Und um das zu machen, musste man ja vorher quasi klar machen, dass es keine Menschen sind, für die dann auch keine Menschenrechte gelten. Und ein Wort mit so einer Geschichte, diese Geschichte verschwindet natürlich nicht, die setzt sich fort im Gebrauch. Ein, and, ein anderes Wort ist das Wort Zigeuner, was ja häufig diskutiert wird. Mhm. Es ist seit 600 Jahren, seitdem sind die in Deutschland leben, ein herabwürdigender Begriff gewesen. Aber spätestens, nachdem die Nationalsozialisten dieses Wort auch benutzt haben im Zuge des Holocaust und ein Zigeuner Lager eingerichtet haben, in dem eben sind die gefangen genommen, äh, herabgewürdigt und vernichtet wurden. Kann man sagen, diese Geschichte wird das Wort nicht mehr los. Und bei dem Wort Kartoffel gilt ja auch dieses zweite Kriterium nicht. Also das Wort Kartoffel hat keine herabwürdigende Bedeutungsgeschichte. Das ist in der Tat in der Jugendsprache entstanden von mhm. Jugendlichen mit Migrationshintergrund als allgemeine Bezeichnung sicher nicht unbedingt liebevoll, aber auch nicht unbedingt herabwürdigend, sondern so ein bisschen als Gegenreaktion gegen die Wörter, die die Jugendlichen selbstständig zu hören kriegen und, hm. und, und quasi so aus der Idee heraus, dass es dann für die Gruppe der Deutschen eigentlich auch irgendein Wort geben müsste und da war Kartoffel eben eins der Wörter, das sich durchgesetzt hat.
1: Jetzt geben Sie mal, wenn ich schimpfen will, geben Sie mir mal einen Tipp. Also, ich habe da das Problem, dass ich irgendwie Gruppen herabwürdige. Viele Schimpfworte würden auch Sexismus insinuieren. Also wenn ich politisch korrekt schimpfen will, benutze ich am besten Fäkalsprache?
0: Zum Beispiel ist ja sehr beliebt, also wenn man sich über verschiedene Sprachen hinweg anguckt, mit was herabgewürdigt wird, dann sieht man, dass es gerne tabu ist. Bereiche sind, dazu gehören Exkremente, dazu gehören auch Dinge wie Krankheit, die aber dann in sich wieder problematisch sind, weil mhm. ich ja damit, wenn ich einer Person vorwerfe, also so schreckliche Begriffe, die man heute nicht mehr so viel hört, aber sowas wie Dumongo, mhm. indem ich zu einer Person, die die eben nicht von Trisomie betroffen ist, sage, indem ich die Dumongo nenne, beleidige ich ja eben nicht nur diese Person, sondern ich würdige in ganz extremer Weise eben diejenigen herab, die von dieser ähm, genetischen Gegebenheit eben betroffen sind. Also das ist sozusagen dieses indirekte Herabwürdigen von Gruppen. Das ist vielleicht noch etwas weniger schlimm, als jetzt tatsächlich Betroffene mhm. auf diese Weise anzusprechen. Aber es ist natürlich nicht viel besser, denn die Stereotype, die über diese Gruppe existieren, die werden damit natürlich aufgerufen es ist ja nicht nur die direkte Ansprache ein Problem, sondern auch die Existenz von so stereotypen Vorstellungen. Und, und bei dem Wort Kartoffel kann man sich auch nochmal fragen, ja, was sind denn die stereotypen Vorstellungen, die mit diesem Wort äh, mhm. verbunden sind? Und da ist es ganz interessant, dass ein Teil der deutschstämmigen Sprachgemeinschaft selber dieses Wort für sich auch entdeckt hat, mhm. so eine Art äh, Ja, würde ich unterschreiben, als für sich sozusagen, ja genau, also als als für sich ähm, so, so reklamiert hat, wie man das manchmal nennt, also versucht hat, das aus dieser Schmuddelecke herauszuholen, mhm. indem man ihm eine engere Bedeutung gegeben hat, nämlich indem man gesagt hat, das bezeichnet eigentlich nicht deutschstämmige Menschen per se, sondern das bezeichnet nur eine bestimmte Art von deutschstämmigen Menschen, nämlich solche, die sich besonders spießig oder äh, provinziell verhalten. Also das ist mhm. sozusagen ein Versuch, dem Wort diese allgemeine Gruppenbezogenheit zu nehmen. Mhm. Und ich glaube, das kann nur bedingt gelingen, weil in den migrantischen Communities wird das Wort eben nicht nur für spießige, provinzielle deutsche Menschen verwendet, sondern tatsächlich als allgemeiner Begriff. Aber es zeigt so ein bisschen, welche Stereotype eventuell damit verbunden sind. Ja, und indem ich das Wort jetzt als, als deutschstämmige Person dann selber verwende, versuche ich mich davon zu distanzieren und sage, ich bin zwar deutschstämmig, aber ich bin nicht so einer von denen. Das kann man auch mit anderen Begriffen, das kann man mit dem N-Wort auch sehen in den USA. Da gibt es auch in der African-American Community Versuche von, von einigen, die negative Bedeutung dieses Wortes zu akzeptieren und zu sagen, ja, ja, solche Leute gibt es. Aber ich bin keiner davon. Also das ist so ein, so ein klassischer Versuch zu sagen, ich versuche mich hier auf die Seite der Mehrheitsgesellschaft zu mogeln.
1: Also das Paradebeispiel in, in dafür ich, ist ja das ja, Wort Schwul, was ja früher eine ja eher negative Konnotation hatte, die auch noch in manchen Lebensbereichen hat, aber im Großen und Ganzen einfach als Selbstbezeichnung angenommen wurde und damit souverän gedreht wurde, oder? Ja, Bedeutung. das ist,
0: das ist nochmal was anderes. Da, da, das ist nochmal ein Schritt, das ist eines der ganz, ganz wenigen Beispiele, wo eine betroffene Community tatsächlich einen Schritt weiter gegangen ist. Und den Begriff nicht nur akzeptiert hat, um ihn auf einen Teil der Community anzuwenden und zu sagen, solche Leute gibt es, diese Stereotypen Homosexuellen gibt es und die könnt ihr ruhig schwul nennen, aber ich gehöre nicht dazu, mhm. sondern hier ist man einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, ja wir akzeptieren tatsächlich das Wort schwul als Eigenbezeichnung und zwar nicht als exklusive Eigenbezeichnung, also nicht als eine Eigenbezeichnung, die nur Homosexuelle benutzen dürfen, sondern wir, wir geben das Wort sozusagen frei und sagen, ihr könnt es auch benutzen, aber wir betrachten das als neutrales Wort. Und das ist aber auch nur zum Teil gelungen, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Man kann es in neutralen Kontexten verwenden, dieses Wort. Aber natürlich existiert es auch weiterhin als Schimpfwort. Von daher würde ich sagen, dass diese Reklamation von Begriffen keinesfalls als Patentrezept promotet werden kann. Denn wie gesagt, das Wort schwul ist auch eines der wenigen, bei denen das versucht, wurde und bei denen das auch halbwegs funktioniert hat. Bei vielen anderen Wörtern, es fällen einem eigentlich gar keine weiteren Beispiele ein, bei denen das auch äh, so gewesen wäre. Es gibt, es gibt so Wörter, die von der Community für sich angenommen werden, aber als exklusive Bezeichnung, die sozusagen nur mhm. von Mitgliedern der Gruppe verwendet werden darf. Also es gibt zum Beispiel ähm, bestimmte äh, AktivistInnen unter behinderten Menschen, die das Wort Krüppel für sich verwenden, mhm. aber natürlich keinesfalls damit die Erlaubnis verbinden, dass ebilisierte oder nicht behinderte Menschen das Wort auch verwenden dürfen.
1: Ähm, um nochmal auf die Debatte um Ferder Attermann zu kommen. Wenn man genau hinschaut, bleibt jetzt von den Vorwürfen nicht viel übrig. Ferder Attermann hat sicher Freude am Polisieren und das scheint aber schon auszureichen, um viele Akteure in der Arena auf die Barrikaden zu bringen. Was sagt das aus über unsere Debattenkultur?
0: Also ich glaube, man kann da zwei verschiedene Arten von Teilnehmenden an dieser Debatte isolieren. Zum einen ist es natürlich ganz klar eine Medienkampagne. Das ist auch ganz klar, wo die ihren Anfang genommen hat und wo die gepusht worden ist. Da, glaube ich, tritt man niemandem zu nahe, wenn man sagt, das ist eine Springerkampagne. Was da der Sinn der Sache ist, ist, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, das könnte sein, dass es einfach nur eine Machtdemonstration ist. Es ist eine Mediengruppe, die war mal sehr, sehr mächtig und die verliert langsam an Macht und Einfluss. Und vielleicht wollen die sich selber nur bestätigen, dass sie nach wie vor in der Lage sind, politische Vorgänge zu beeinflussen. Es kann aber auch sein, dass hier eine Person, die als unbequem wahrgenommen wird, weil sie gegen eine Art von Menschenfeindlichkeit sich schon lange einsetzt, von der zumindest einige der Medien der Springergruppe eigentlich leben, also die davon leben, dass sie diese Menschenfeindlichkeit auf populistische Weise verbreiten, dass man sagt, naja, gegen solche Leute wollen wir eigentlich nicht angehen, müssen. Also versuchen wir sie doch von vornherein zu verhindern. Mhm. Oder zumindest indem wir unsere Macht demonstrieren, vielleicht, selbst wenn sie dann trotzdem Antidiskriminierungsbeauftragte wird, vielleicht hat sie dann Angst. Mhm. Das, das kann man diesem Konzern oder dieser Mediengruppe durchaus vorwerfen, denn das war damals beim Bundespräsidenten Christian Wulff so. Da, war, da ging es um mhm. nichts anderes, als dass, dass diese Medien zeigen wollten, dass sie in der Lage waren, einen Bundespräsidenten abzusetzen. Aber das ist ja nur der eine Teil. Also auch die Springer-Medien mhm. sind ja nicht so mächtig, dass sie eine öffentliche Diskussion zu einem beliebigen Thema erzeugen können, wenn das nicht irgendwo auch ankommt in der Bevölkerung. Und ich glaube, da war das sehr geschickt, mit diesem Kartoffelvorwurf anzufangen, der ja, wenn man sich dann anguckt, was sonst noch alles an Falschanschuldigungen später gekommen ist, vielleicht einer der harmloseren Vorwürfe war. Weil das eben tatsächlich auf so breite Resonanz stößt. Weil so viele Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft das Gefühl haben, immer geht es um die Minderheiten und die haben immer ihre Sonderrechte und immer geht es darum, dass sie noch mehr Rechte kriegen sollen. Und uns sieht überhaupt niemand mehr. Wenn man denen jetzt sagt, ja guck mal hier, aber jetzt seid ihr mal die Diskriminierten, dann ist das natürlich wie ein Geschenk. Dann kann man sagen, ja wir sind gar nicht anders, wir sind gar nicht privilegiert, wir sind gar nicht die strukturell Mächtigen, sondern uns kann das genauso passieren. Und mhm. äh, da spricht man quasi so eine Art Fantasie an, das wird immer wieder mal gemacht, die, die sagt, das könnte sich zum Beispiel auch ganz schnell umdrehen.
1: Anatol Stefanovic, Professor für Sprachwissenschaft am Institut für Englische Philologie der Freien Universität Berlin. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Sehr, sehr gern. Die Kartoffelbeleidigung, sie ermöglicht es auch der Mehrheit, sich mal als Opfer zu stilisieren und damit lässt sich relativ einfach Identitätspolitik betreiben. Ironischerweise spaltende Identitätspolitik, das ist dann auch einer der vielen Vorwürfe, die Ferda Attermann gemacht wurden. Die Empörung ist garantiert, aber in der Dialektik der Aufregung, wie Nils Marquardt das mal ganz schön genannt hat, drohen die eigentlichen Sachfragen komplett unterzugehen. Das betrifft übrigens, jetzt mal unabhängig davon, wie man sich da inhaltlich positionieren mag, beide politischen Lager. Es wird über Hate Speech geklagt in der linken Hälfte des politischen Spektrums. Auf der Gegenseite beschwert man sich über cancel Culture. Mit etwas Abstand merkt man dann, dass beide Phänomene von der Sache her gar nicht so unterschiedlich sind, aber die Qualität der Debatte doch arg beeinträchtigen. Um das ein wenig genauer zu betrachten, habe ich mir eine Expertin für politische Kommunikation in den Podcast geholt.
2: Mein Name ist Andrea Römmele und ich unterrichte Politikwissenschaften und Kommunikationswissenschaften an der Hertie School in Berlin.
1: Hallo Frau Römmele, es ist Häufig der Vorwurf zu lesen, Ferda Attermann betreibe eine spaltende Identitätspolitik. Also auch wenn man in dem Fall sicher ein Fragezeichen dahinter setzen kann, wie sehen Sie das denn grundsätzlich? Spaltet Identitätspolitik?
2: Jedes Thema kann spalten, da ist die Identitätspolitik kein Einzelfall, mhm. aber es geht eben darum, als Politikerin oder als exponierte Vertreterin eines bestimmten Themas eben auch unterschiedliche Positionen zusammenzuführen und eben der Spaltung entgegenzuwirken. Aber mhm. Identitätspolitik ist jetzt nicht ein besonderes Thema, das spaltet. Letztendlich haben ganz viele ja alle Themen das Potenzial spalten zu wirken.
1: Ja, und ist so eine Spaltung überhaupt so Schlimmes? Also, man kann ja jetzt in dem Fall anhand der Positionen ganz gut die zwei, also zwei politische Lager differenzieren. Also, der Riss geht in etwa ja, durch die FDP hindurch und so kann man eigentlich ganz gut die Lager sehen. Und insofern ist die Debatte vielleicht auch ganz sinnvoll, weil man eben die demokratischen Kräfteverhältnisse ganz gut messen kann, oder?
2: Genau, Debatte ist auch hier wieder, egal bei welchem Thema, immer sinnvoll. Und es gehört ja zu einer Demokratie dazu, beziehungsweise anders formuliert, es ist der Kern einer Demokratie, dass man ganz unterschiedliche Positionen zu verschiedenen Themen hat. Was eine Demokratie dann aber auszeichnet, ist, dass darüber debattiert und diskutiert wird, dass man Inhalte, Meinungen, Sichtweisen zu den bestimmten Themen präsentiert und dann über den Dialog, über den Austausch idealerweise zu einer gemeinsamen Lösung oder gemeinsamen Haltung kommt, die durchaus auch die Differenzen widerspiegeln kann, aber mhm. einen gemeinsamen Weg nach vorne aufzeigt.
1: Mhm. Ähm, sind in den Krokojahren vielleicht solche Konflikte eher mal zugeschüttet worden oder schüttet man generell in Deutschland vielleicht solche Konflikte gerne zu? Tut es uns ganz mal gut, dass die Debattenkultur so erhitzt ist gerade?
2: Also die Frage ist, ist sie überhaupt erhitzt? Mhm. Oder, wie Sie ja gerade gesagt haben, sind wir das Debattieren einfach gar nicht mehr gewohnt, weil die große Koalition ja auch der große Einheitsbrei war, in dem ja gar nicht viel debattiert wurde, beziehungsweise das Wenige, das debattiert wurde zwischen der SPD und der Union, ja zum Großteil hinter verschlossenen Türen stattfand mhm. und man die große Einigkeit nach draußen gestrahlt hat. Und der zweite Punkt, wie auch phasenweise, wirklich große, große Koalitionen hatten, in denen die Opposition auch sehr klein war. Und die Opposition ist ja systemisch auch der Akteur, der dann auch Widerstand bietet oder andere Positionen aufzeigt. Und die Opposition war phasenweise sehr klein. Insofern haben wir uns eigentlich auch an diesen Konsenseinheitsbrei gewohnt mhm. und sind jetzt ganz erstaunt, dass wir auf einmal in Anführungsstrichen harte Debatten führen. Ich finde, wir führen gar keine harten Debatten. Wir führen endlich mal wieder Debatten.
1: Mhm. Okay, ich würde jetzt trotzdem mal fragen, wo wird das dann gefährlich mit dem führen?
2: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gefährlich mit den Debatten wird es, wenn Jetzt erst mal, was die Debattenkultur anbelangt, persönliche Angriffe damit verbunden sind. Und es ist ja was, was wir beispielsweise in der Identitätspolitik durchaus auch sehen. Also wenn es persönliche Angriffe gibt, also Angriffe unterhalb der Gürtellinie, das würde ich sagen, das ist nicht tolerierbar. Aber ansonsten können Debatten wirklich hart auch geführt werden, hart in der Sache. Hm. Schwierig wird es, wenn sich wirklich überhaupt gar kein gemeinsamer Nenner mehr finden lässt. Und wenn die Kontrahenten so verkantet sind, dass sie auch nicht bereit sind, potenzielle gute Lösungsvorschläge oder gute inhaltliche Ansätze des Gegenüber anzuerkennen.
1: Hm. Jetzt hat man früher gesagt, wenn man wissen will, wie es in Deutschland oder Europa in fünf bis zehn Jahren aussieht, guckt man am besten in die USA. Und da sieht man das ziemlich krass. Also man hat verfestigte Lager, die sehr damit beschäftigt sind, sich auf unterschiedlichste Art und Weise als Opfer zu stilisieren, wenn die eigentlichen Sachfragen zum Beispiel in der lokalen Politik gar nicht mehr so im Zentrum stehen. Droht uns da eine ähnliche Entwicklung?
2: Das würde ich nicht so sehen. Ich gebe Ihnen recht, wir sagen sehr oft, schauen wir mal in die USA. Aber ich glaube, dass wir doch auch systemisch ganz, einen ganz zentralen und wichtigen Unterschied haben. Wir wählen nach dem Verhältniswahlrecht. Das heißt, dass natürlich mit einer 5-Prozent-Hürde, aber der Wille des Volkes oder die, die politischen Präferenzen der Gesellschaft sind in unserem Parlament abgebildet beziehungsweise spiegeln sich dort wieder. Mhm. Das ist in den USA grundsätzlich anders, weil die USA nach einem Mehrheitswahlrecht wählt. The winner takes all. Das heißt, die Gesellschaft ist in keinster Weise in dem Maße abgebildet, wie sie denn gewählt hat. Das beste Beispiel war die Wahl Donald Trumps 2016. Hillary Clinton hat mit mehr als drei Millionen Stimmen die Popular Vote gewonnen aber das Wahlsystem ist eben so, dass the winner takes all, dass dann Donald Trump der Präsident wurde. Und wenn die Präferenzen der Gesellschaft sich nicht in den demokratischen Institutionen widerspiegelt, hat es ein hohes Potenzial, das Land langfristig zu spalten. Mhm. Und die USA hat da in den letzten 20, 30 Jahren wirklich eine grauenvolle Entwicklung durchlaufen. Und die Spaltung durchs Land, gefördert eben vor allem durch das Wahlrecht, ist enorm.
1: Mhm. Ja, und wir streiten uns ja zumindest ein Stück weit noch über Sachfragen in Deutschland. Genau. Das muss man vielleicht schon sagen. Genau. Andrea Römmel, Professorin für Kommunikation in Politik und ziviler Verwaltung an der Hertie School of Governance. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen.
1: Also, solange wir wenigstens grundlegend die Sachlage noch im Auge behalten, tut ein wenig verschärfte Debatte doch auch manchmal ganz gut. Das wäre so die Schlussfolgerung, die ich ziehen würde aus dieser Folge Was geht, was bleibt. Wenn die Aufnahme rum ist, kann ich mich dann fernab des Studiomikrofons wieder ereifern über Deppen und Lauchs und behalte dabei im Hinterkopf, dass es sich politisch korrekt am besten mit Fäkalsprache schimpft. Wieder was gelernt? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn nicht, bin ich gespannt auf Kritik, lieber sachlich als aufgeregt an kulturpodcast@swr.de. Das war Was geht, was bleibt. Schön, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Max Knirin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.